0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Joanna Mucha, posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mamy akurat piękną pogodę i wczoraj oto zdarzyła się taka sytuacja, że polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Ale nie dlatego, że energii było po prostu za mało, ale że było jej za dużo w systemie. Tej mocy było po prostu za dużo ze względu na ogromną generację tejże mocy z fotowoltaiki i więc PSE musiały po prostu zmniejszyć generację tej mocy z fotowoltaiki i też z wiatraków. Proszę im powiedzieć, jak można zadziałać, co państwo może zrobić, żeby takich absurdów po prostu nie było?
1: Mhm. Nie. Przy takiej pięknej pogodzie to przede wszystkim zapraszam Państwa wszystkich na, na rower albo na spacer, bo to jest myślę dobry moment na, na przypomnienie o tym, że rekreacja, dobra rekreacja to jest coś bardzo zdrowego.
0: Ale właśnie, e, no to wszyscy tematu. jadą na rower czy też na piknik i na przykład zużycie prądu jest mniejsze, więc problem przez to jest z siecią tym większy.
1: Więc wracając do tematu, na ten problem są dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie dość oczywiste, ale u nas jeszcze nie, że tak powiem, nie zakorzeniło się, jeszcze nie jest używane. To jest kwestia sieci bezpo... połączeń bezpośrednich. Drugie rozwiązanie to są magazyny energii i ono jest bardziej oczywiste. Może zacznę od tego drugiego. Magazyny energii, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w stanie generować nadwyżki energii, możemy je magazynować w najróżniejszy sposób, bo to są i te magazyny bateryjne, których sprawność jest w tej chwili jeszcze nienadzwyczajna i magazyny takie nietypowe, o których byśmy na pierwszy rzut oka nie pomyśleli jako o magazynach energii, czyli na przykład elektrownie szczytowo-pompowe, które wtedy, kiedy jest nadwyżka energii, ciągną wodę na górę, na, gdzieś no, no, na jakieś przewyższenie po czym wtedy, kiedy tej energii brakuje, ta woda jest spuszczana, generując energię. Takim magazynem energii, trochę w cudzysłowie mówiąc, ale nie do końca, można w ten sposób potraktować produkowanie zielonego wodoru, czyli tego wodoru, który jest właśnie produkowany z, uzyskaniem, czy z, pozyska, z pozyskanych energii, z, z energii pozyskanej z oze. I wtedy, 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 kiedy jest nadwyżka pozyskiwania energii, produkujemy ten zielony wodór. Wtedy, kiedy potrzebujemy energii, bo jest jej za mało sieci, używamy tego wodoru do tego, żeby generować energię. Takich rozwiązań jest dzisiaj, proszę Państwa, już naprawdę nie wiem, czy, czy, czy nie dziesiątki, czy nie setki, bo najróżniejszego rodzaju materiały wykorzystuje się do tego, żeby magazynować w nich energię po to, żeby ją oddawać wtedy, kiedy, kiedy, kiedy jest potrzebna. Natomiast drugie rozwiązanie, o którym powiedziałam, to są te bezpo bezpośrednie połączenia, bezpośrednie sieci. Polega to na tym, że dzisiaj w Polsce mamy Taki, taką bardzo paradyksalną sytuację, że jeśli mam na przykład, miałabym stado krów, które to stado krów generowałoby bardzo dużo różnego rodzaju biomasy, czyli biogazu czy biomasy do tego, żeby wykorzystać ewentualnie w biogazowni, to dzisiaj, gdybym sobie postawiła tę biogazownię i wyprodukowała dzięki niej energię, prąd, to muszę ten prąd oddać do sieci, czyli dodatkowo ją obciążyć, tę sieć, natomiast cała jakby, cały pomysł na tę elektrownię w każdym domu czy spółdzielnie energetyczne w gminach powinien polegać na tym, żeby było możliwe połączenie bezpośrednie. Od tego miejsca, gdzie jest generowany prąd, do tego miejsca, gdzie on będzie zużywany. Bez podłączania tego, bez sprzedawania do sieci, bez kupowania e, z sieci.
0: Czyli Pani no Poseł, czyli tematy, tak, czyli są, temat jest bardzo długi. Pomysły są na magazynowanie czy też na budowanie linii bezpośredniej, ale... Jeszcze, jeszcze, jedna, rzecz. Tak? Mhm. jeszcze
1: jedna rzecz, musimy naprawdę zainwestować w nasze sieci przesyłowe. One są bardzo przestarzałe. One, no mamy generujemy po prostu na, tych, na tym przesyle energii w tej chwili olbrzymie straty energii, więc tu jest jeszcze kolejna rzecz, gdzie, gdzie te Ale inwestycje są. To są, są gigantyczne
0: niezwykłe. inwestycje zapewne i to w tak całej jest. Polsce.
1: Tak jest, to są miliardy, to są dziesiątki miliardów, które musimy zainwestować. Zresztą cała transformacja energetyczna, to są olbrzymie koszty, ale też już widzimy, że tych funduszy możliwych do zużycia na transformację energetyczną będzie ogromna, ogromna ilość w Unii Europejskiej. I tylko nasza mądrość musi polegać na tym, żebyśmy byli w stanie sięgnąć po te środki, bo to będą setki miliardów złotych na to, żebyśmy zmienili naszą energetykę.
0: Pani poseł, konkretna rzecz. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce budować elektrownie atomowe. Czy pani jest za?
1: Ja jestem sceptyczna. Uważam, że jeśli chodzi o smr -y, czyli o te małe reaktory jądrowe, które już powoli są w różnych miejscach na świecie instalowane, to one rzeczywiście chce je mogą... budować
0: Orlen i też KGHM?
1: Tak, różni, w różnych montażach finansowych rzeczywiście one się już pojawiają i wydaje mi się, że jako stabilizator sieci być może one rzeczywiście będą potrzebne, może nawet niezbędne. Natomiast co do tak zwanego dużego atomu, jestem bardzo sceptyczna, bardzo sceptyczna, bo jeśli mielibyśmy wydać na ten tak zwany duży atom, mówi się między 200 a 400 miliardów złotych to my nie mamy 200-400 miliardów złotych na to, żeby je gdzieś na prawo wydać i na lewo wydać. Jak wydamy je na duży atom, to nie wydamy tych pieniędzy na rozproszoną energetykę, na właśnie tę elektrownię w każdym domu, na spółdzielnie energetyczne, na sieci przesyłowe, na różnego rodzaju inną infrastrukturę, która jest potrzebna. Ale pani jest poseł, czy,
0: czy skasowanie tego programu wielkiego atomu, to jest program Polski 2050, czy to jest pani osobisty pogląd?
1: To jest mój osobisty pogląd. Nie, mówimy, nie mówię w tej chwili nic o skasowaniu, bo my nie znamy stanu umów, które zostały do tej pory zawarte. Więc dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli dostęp do materiałów, do dokumentów, będziemy wiedzieli, na jakim etapie jest ta procedura. Bo dzisiaj dowiadujemy się różnych rzeczy z mediów, natomiast bardzo niewielu rzeczy jesteśmy się w stanie dowiedzieć od naszego rządu. Więc to jest mój osobisty pogląd. Uważam, że energetyka rozproszona jest lepsza, daje więcej bezpieczeństwa bo nie ma takiego jednego miejsca, w które można uderzyć jakąś, jakąś głowicą i które już od razu doprowadzi do tego, że tej, tej energii po prostu nie będzie w całej sieci. Więc uważam, że ona jest lepsza, tańsza, czystsza i bezpieczniejsza, dająca większe poziomy bezpieczeństwa.
0: Czyli Polska 2050 nie tyle chce skasowania tego programu Wielkiego Atomu, co jego przeglądu i też rewizji. Dobrze rozumiem?
1: My podchodzimy do kwestii atomu totalnie pragmatycznie. Jeśli okaże się, że dla stabilizacji systemu jakieś elementy infrastruktury atomowej, energii jądrowej będą potrzebne, to będziemy chcieli je instalować. Jeśli okaże się, że będziemy w stanie wygenerować wystarczającą energię do tego, żeby nasze państwo mogło dobrze funkcjonować, a nasi obywatele nie byli doświadczeni ubóstwem energetycznym, które dzisiaj jest naprawdę doświadczeniem ogromnej, ogromnej rzeszy Polaków, jeśli nie trzeba będzie do tego atomu, to będziemy starali się to zrobić bez tych dużych inwestycji. Jeśli okaże się, że jakaś z tych inwestycji jest niezbędna, to tak jak mówię, podejdziemy do tego totalnie pragmatycznie.
0: Zmieniając nieco temat, Sejm uchwalił niedawno ustawę o komisji weryfikacyjnej do spraw rosyjskich wpływów, między innymi w polskiej energetyce. I jasne, że ta ustawa trafia do Senatu, potem wraca do Sejmu i potem jeszcze ewentualnie na biurko prezydenta. Ale czy w Pani ocenie ten, ta komisja to jest pomysł OK, czy może jednak to po prostu będzie polowanie na Donalda Tuska?
1: Chyba to jest pomysł rodem z cywilizacji wschodniej, z takich cywilizacji jak rosyjska czy białoruska, z takich jakby obszarów rozwiązywania problemów politycznych, jak właśnie Ale Rosja. Ale Prawo i Sprawiedliwość i
0: mówi, że to jest właśnie komisja do spraw wypleniania rosyjskich wpływów, a nie, że to jest wzorzec. Tymczasem...
1: Tymczasem w moim przekonaniu zagnieżdżałaby nas właśnie w takich standardach rosyjskich i białoruskich. Chcę tylko powiedzieć tyle, że ta... ...mieć uprawnienia sądu, w dodatku sądu, od którego nie wolno się odwołać i w dodatku, bo nie, i w dodatku sądu, który może skazać, w sytuacji, w której nie popełniono przestępstwa. I to wyraźnie jest napisane w tych przepisach, które zostały stworzone, że osoba, która nie popełniła przestępstwa, może zostać skazana. Skazana na to, żeby wyeliminować tę osobę z życia publicznego na, na bardzo wiele lat.
0: Ale pani mówi o takich e. prawach tejże komisji do cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa na 10 lat albo zakaz pełnienia funkcji związanych Takie? z gospodarowaniem pieniędzmi publicznymi, też na 10 Defund lat maksymalnie
1: de facto oznacza to wycofanie takiego człowieka, takiego polityka, bo to przecież dotyczy polityków z działalności publicznej. Jeszcze raz powiem, osobę, która nie popełniła przestępstwa i osobę, która nie będzie miała się dokąd odwołać po takiej decyzji. To jest, mówię, to są standardy, czyli, czyli tak naprawdę ta, ta, ta komisja będzie pracowała według własnego się. Ja mam takie przypuszczenie, że ta komisja już ma napisany raport, już wszyscy wiedzą, co w tym raporcie ma się znaleźć. Ona została tak skonfigurowana, żeby aby nie dotknąć nikogo z ludzi PiSu, albo z ludzi, którzy w jakikolwiek sposób z PiSem są związani, mimo nawet tego, że oni mogliby mieć bardzo podobne zarzuty postawione, to po prostu funkcjonowanie tej komisji sprawia, że tutaj nikt powiązany z PiSem się przed jej obliczem nie zdarzy i nie, nie zjawi. Więc jest to ewidentna próba zablokowania części konkurentów politycznych w celu jakby zdobycia własnych profitów politycznych. Tak jak mówię instytucja znana z porządku rosyjskiego, białoruskiego i paru innych państw, z których chyba nie chcemy czerpać przykładu.
0: A, czyli Polska 2050 w żaden sposób nie będzie uczestniczyć w procesie wyłaniania członków tejże komisji, jeśli ona oczywiście. Oczywiście, postanie. że nie
1: będziemy brali udziału, nie przyłożymy ręki do tego, żeby, żeby ta komisja miała, miała funkcjonować.
0: Pani poseł, kiedy podpisanie takiej finalnej już umowy polski 2050 z PSR? -em?
1: Nie wiem, panie redaktorze, nie wiem, czy przed ale majówką. Pani
0: koleżanka nie wiem, czy przed... Paulina Henikloska mówiła, że jeszcze przed majówką to się uda po prostu domknąć. Być
1: może. Być może. Nie uczestniczę w tych negocjacjach, ale wiem, że one są w naprawdę zdecydowanej większości już zamknięte. Zależy nam na tym, żebyśmy mogli opublikować tę umowę. To jest, myślę, sytuacja trochę nietypowa na polskiej scenie politycznej, ale właśnie z tego powodu się cieszymy. Żebyśmy mogli po prostu pokazać ją wszystkim, wszystkim Polakom. Gdyby się tak zdarzyło, że jakieś ostatnie elementy tych negocjacji przedłużą te negocjacje poza majówkę, to ja mogę państwu jedną rzecz powiedzieć my się naprawdę nie mamy do czego śpieszyć. Jesteśmy pierwszymi dwoma formacjami na polskiej scenie politycznej, które zdecydowały się o tym, żeby podjąć współpracę i jesteśmy na tyle długi czas przed wyborami parlamentarnymi, że naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby jeszcze negocjować, jeśli jakiekolwiek, części by się, jakiekolwiek kwestie pojawiłyby się, które byłyby istotne, ważne i o których chcielibyśmy porozmawiać, to nas naprawdę nic nie, 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 nie śpieszy. Możemy, możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby jeszcze na spokojnie rozmawiać.
0: A pani jest taką gorącą zwolenniczką tego aliansu, czy to może jednak trochę wymuszone przez rzeczywistość, wie, więc trochę pani jest skrzywiona, skwaszona, ale no, podpisać taką umowę trzeba?
1: Trzeba podpisać taką umowę, to nie jest małżeństwo, to nie jest miłość, to jest pragmatyczne podejście do sytuacji, w której wiele sondaży pokazuje, że PSL mógłby znaleźć się pod progiem wyborczym. Ja jestem przekonana o tym, że jeśli wygramy z pisem, a jestem przekonana o tym, że wygramy z pisem, to wygramy właśnie taką niewielką liczbą głosów. To będzie tych. 4-5% głosów, które, które znajdą się na opozycji i być może wyjęcie PSL-u spod progu będzie tym właśnie elementem, który sprawi, że wygramy. Więc to jest pragmatyczne, to jest konieczne i uważam, że naprawdę robimy porządną robotę na rzecz tego, żeby z pisem wygrać.
0: A jaki będzie podział jedynek na wspólnej liście PSL-u i Polski 2050?
1: Od razu powiem, że informacja o tym, że, że zażądaliśmy 100% jedynek, jest fejkiem.
0: To jaka fejkiem, jest prawda w takim razie i jak to będzie rozstrzygnięte w umowie?
1: Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie, bo nie uczestniczę w tych negocjacjach, więc po prostu najnormalniej w świecie na tym etapie nie wiem. Ale w ogóle się tym nie przejmujemy. Naprawdę tego typu temat wydaje mi się, że przejdziemy bez najmniejszych problemów.
0: Szymon Hołownia mówi, że to jest taktyczny sojusz. Dlaczego tylko taktyczny sojusz PSL-u z Polską 2050?
1: I jeszcze raz powtórzę. To jest sojusz, którego celem jest to, żebyśmy, żeby głosy PSL-u się ewentualnie nie zmarnowały. Natomiast mówimy też wprost o tym, że będziemy chcieli po wyborach stworzyć odrębne kluby, że to nie będzie jeden organizm. PSL stworzy swój własny klub parlamentarny, my stworzymy własny klub parlamentarny. Na pewno będziemy współpracować, bo jest rzeczywiście sporo rzeczy, które nas łączą. Na przykład podejście etyki do transformacji energetycznej, od której, od której rozpoczęliśmy, to jest coś, co nas zaskakująco bardzo łączy. Natomiast jest też wiele tematów, w których mamy dramatycznie różne podejścia. Na przykład myślistwo. Na przykład hodowle przemysłowe. To są rzeczy, które, w których mamy dramatycznie różne poglądy i nie dochodzi do żadnego ujednolicania tych poglądów. Trzymamy się Każdy trzyma się swoich poglądów, ale mimo to chcemy po prostu ze sobą współpracować, bo współpracy w polskiej polityce jest po prostu za mało.
0: To może w takim razie, skoro za mało współpracy jest w polityce, to powinna być jedna lista. Tylko proszę, jednym słowem, góra jednym zdaniem. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy jedna lista całej opozycji to jest projekt już pogrzebany, martwy zupełnie?
1: Moim zdaniem prawdopodobieństwo jednej listy jest niezwykle małe, dlatego że jedna lista powoduje, że tracimy około 10% wyborców opozycyjnych, i w moim przekonaniu to są wyborcy, którzy właśnie zdecydują o tym, czy opozycja wygra z pisem, czy przegra. Więc nie możemy sobie pozwolić na te straty.
0: 4 czerwca pani będzie w Warszawie na marszu, do którego wzywa Donald Tusk, czy nie?
1: 4 czerwca będę w Warszawie na zajęciach z moimi studentami na SWPS-ie i to jest zaplanowane wiele, wiele miesięcy przed marszem, więc akurat mam dwie grupy, więc właściwie prawie cały dzień zajęty. Od razu odpowiem na pytanie, które pewnie pan zadałby za chwilę. Gdybym nie miała studentów, poszłabym na ten marsz i wielu z naszych działaczy, polityków czy zwolenników na marsz pójdzie. Natomiast będzie też ogromna grupa takich naszych działaczy, czy naszych aktywistów, którzy będą organizowali inne, inne uroczystości 4 czerwca w różnych miejscach. My je co roku organizujemy, więc, więc na pewno będą kontynuowali tę, tę tradycję. No i chyba tyle mogę powiedzieć.
0: Ale jakaś reprezentacja takiej wierchuszki Polski 2050 będzie na tym marszu? Czy Szymon Panie, będzie, czy któryś z wiceprzewodniczących stawię... partii będzie?
1: Stawił mnie pan w trudnej sytuacji, dlatego że no takie moje zadanie. Ta partia polityczna nie została zaproszona na ten marsz. Więc tak jak powiedziałam, będą tam nasi ludzie, bo chcą pójść ale no, trudno mi jest wypowiadać się na zasadzie takiej, czy my jako reprezentacja partii się tam pojawimy, bo nie zostaliśmy zaproszeni. Więc proszę mnie zrozumieć, że, że taka deklaracja z mojej strony byłaby trochę, myślę, że nie na miejscu.
0: Ale to Polska 2050 potrzebuje jakiegoś oficjalnego, uroczystego zaproszenia, czy może wystarczy jednak krótki tweet Donalda Tuska, że oto wzywam wszystkich na marsz?
1: Pol, ja słyszałam od polityków Platformy Obywatelskiej, że to jest marsz Platformy Obywatelskiej. Nawet nie Koalicji Obywatelskiej, tylko Platformy. Więc usłyszałam zaproszenie dla innych ludzi, a nie dla innych partii. I tak jak powiedziałam, jako ludzie, jako działacze, jako, jako sympatycy, na tym marszu na pewno duża grupa spośród nas będzie. Natomiast nie usłyszałam do tej pory żadnej, żadnego zaproszenia dla innych partii, również tych, które tworzą koalicję obywatelską notabene. Więc no, ewentualnie czekam na takie, na takie, oficjalne zaproszenie i wtedy, wtedy, oczywiście myślę, że będziemy podejmowali decyzję. Natomiast no, trudno się wpraszać do kogoś, kto nie zaprosił, po prostu.
0: To w Pani ocenie czemu służy ten Marsz tak w ogóle?
1: No, służy temu, żeby pokazać niezadowolenie, pokazać, że Polacy się nie zgadzają na, 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 na pisowskie rządy. Ale mam niestety wrażenie, że daleko nam do takiego społeczeństwa jak Izraelskie, gdzie, gdzie te marsze trwają od wielu tygodni cyklicznie i gdzie te marsze rzeczywiście zastopowały zmianę w no, takich relacjach konstytucyjnych, bo tam nie ma Trybunału Konstytucyjnego i rzeczywiście spowodowały, że ta, ta deforma wymiaru sprawiedliwości czy deforma prawa nie nastąpiła. Muszę powiedzieć, że szczerze naprawdę zazdroszczę, że Żydzi byli w stanie, Izraelici byli w stanie przeciwstawić się skutecznie tego typu procesowi.
0: Pani poseł, wszyscy lamentują nad tym, że oto w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pani jest w stanie przedstawić, powiedzmy, trzy główne punkty programu Polski 2050, które by doprowadziły do takiego demograficznego odbicia w Polsce?
1: Tak. Po pierwsze, więcej mieszkań i tutaj ten program mieszkaniowy niedługo będziemy, będziemy Państwu przedstawiać. Nie długo, z to znaczy kiedy? Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, ale proszę wybaczyć, no ja też nie jestem za to odpowiedzialna, żebym, żebym mogła tutaj termin jednoznacznie określić. Więc mieszkania, które są największym hamulcem, jeśli chodzi o, o to, żeby rodziło się więcej dzieci.
0: Ale pani poseł, ale a propos mieszkań, czy w tym, ja wiem, że może pani nie zna absolutnie wszystkich szczegółów, nie odpowiada za budowanie tego programu, ale... Czy program 2000, Polski 2050 to jest raczej pompowanie pieniędzy do deweloperów, żeby oni budowali mieszkania, czy może Nie, jednak jak lewica, jest... budowanie rękami państwa?
1: Wie pan, nasze programy zawsze są w taki sposób ukształtowane, że dają wachlarz różnych możliwości. Więc my w, naszych, w naszym programie na pewno dotkniemy jakby każdego aspektu tego, że tych mieszkań w Polsce jest za mało. To nie będą tylko, to nie będą tylko jednego typu mechanizmy, tych mechanizmów i tych, tych propozycji będzie, będzie więcej. Ale przechodząc dalej, to jest kwestia tego, żeby kobieta miała poczucie, że może bezpiecznie wrócić do pracy. A bezpieczny powrót do pracy oznacza po pierwsze żłobki przedszkola, dobrą szkołę, szkołę, gdzie jest też dobra świetlica, dobrze funkcjonująca świetlica, ale też partnerstwo między nią a jej partnerem czy mężem, partnerskie relacje w domu, po to, żeby, żeby ona też miała poczucie, że, że cały trud wychowania dzieci nie będzie spoczywał wyłącznie na, 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 na kobiecie, na niej.
0: Ale co oznacza to Więc... partnerstwo w praktyce?
1: Oznacza wzmacnianie takich, znaczy od strony polityki, wzmacnianie takiego poczucia, że, że ojcostwo jest też niezwykle ważne że angażowanie się mężczyzn, wychowanie dzieci, wprowadzanie domu jest czymś normalnym i czymś, co sprawia, że właśnie kobiety chcą mieć więcej dzieci chcą, też są bardziej zaangażowane w swoją, w swoją rolę. Więc, no, nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie dość intuicyjnie zrozumiałe.
0: Pani poseł, na sam koniec, niech pani powie jednym zdaniem. Dlaczego taki szeregowy wyborca w Polsce miałby akurat zagłosować na nową formację Polskę 2050, a nie na te już takie okrzepłe, duże maszynerie polityczne jak Prawo i Sprawiedliwość, czy też PSL, SAMO, czy też Platformę Obywatelską.
1: Z przyjemnością. Dlatego, że my patrzymy w przyszłość, a nie zakleszczyliśmy się na przeszłości, że badamy dokładnie wyzwania i dajemy propozycje rozwiązania tych problemów, które te wyzwania stawiają przed nami, demograficzne, cyfryzacyjne, klimatyczne i każde inne.
0: Ale o przyszłości to mówi i w swoim haśle PiS i też Platforma. A wszyscy mówią o przyszłości tak w zasadzie.
1: No ale jednak skupiają się w, dużym, w, dużej, w, dużej, w dużej części na, na tym zakleszczeniu, w sporze, w polaryzacji. Natomiast my chcemy wyjść z tej polaryzacji i my proponujemy jakby takie nowe, świeże spojrzenie na, na, na Polskę, ale zawsze z troską o każdego człowieka, z troską o ludzi, widząc każdego człowieka, do tej pory, którego do tej pory te stare partie nie dostrzegały. I ten człowiek zawsze będzie w centrum naszego, naszego funkcjonowania. My chcemy, żeby polityka nieradykalna, tylko ta właśnie umiejscowiona w centrum stała się znów gorąca, stała się znów angażująca, żeby ludzie chcieli angażować się w swoje życie, w swoje środowisko, w swoje otoczenie. Podam Panu taki prosty przykład. Ostatnio Pan Menzen powiedział, że snem polskiej rodziny jest to, żeby mieć domek, dwa samochody, grilla i jeździć na wakacje zagraniczne. A my na to odpowiadamy, że jak to będzie jedyna ambicja dla Polaków, to będzie oznaczało, że wyjeżdżając z domu będą spotykali bandy, będą jeździli po dramatycznie złych ulicach, nie będą mieli opieki zdrowotnej, edukacyjnej i każdej innej. Więc my stawiamy właśnie na to, żeby to państwo dobrze funkcjonowało, miało dobre usługi zdrowotne, edukacyjne i każde inne, komunikacyjne. Ale Myślę, że pokazujemy... Pani o
0: Sławomirze Męceni i Konfederacji. No, jeśli spojrzeć na sondaże, no to może ten, ten przekaz Konfederacji jest atrakcyjny, bo jednak Konfederacja szybuje w tych sondażach. Ponad 10%, w niektórych nawet do 15% Dlatego się nasze ociera.
1: jest pokazywanie, że Konfederacja jest po pierwsze partią antyeuropejską, antydemokratyczną, partią, która nienawidzi kobiet, która chce karać więzieniem za aborcję kobiety, i musimy pokazywać, że to jest partia darwinizmu społecznego, czyli takich relacji społecznych, które sprawiają, że osoba słabsza albo chwilowo na przykład słabsza, albo chwilowo na przykład chora, no nie będzie miała w jaki sposób przeżyć w tego typu otoczeniu.
0: Wspomniała Pani o takiej wizji końca polaryzacji politycznej w Polsce. W praktyce to oznacza, że Donald Tusk powinien odejść z polskiej polityki i Jarosław Kaczyński podobnie?
1: Ja nie będę nikomu mówiła, czy mają odchodzić, czy mają zostać. Ja chcę tylko zaproponować wyborcom inną wizję, inny sposób funkcjonowania w polskiej polityce. Mam głębokie przekonanie, że ten, ta, ta inna propozycja, ta alternatywa jest dla wielu osób bardzo atrakcyjna.
0: Stawiamy kropkę. Joanna Mucha, posłonka i wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dziękuję Pani za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
0: Państwu również życzę miłego dnia i do zobaczenia.